0: 大家好，这里是金星沉默，我是张女士。时间对于成年人来说总是越过越快，又到了一年一度的年度盘点时刻。上一期我和花开马、小光盘点了我们自己的年度书单。本年度的最后一期，我们照例邀请到了今年来过播客的嘉宾们，分享他们这一年的感受和读过的好书。在年末的这轮大流感中，我们的很多嘉宾都提到了自己刚刚痊愈。也有嘉宾能明显听出声音还不太正常，应该还在恢复期。还是希望大家在今年的最后时刻保重身体。这一年，我们又分享了很多喜欢的书，也依然很忙碌，有喜悦时刻，也有至暗时刻。但好在我们都迈过了这些人生必经之路，走到了这一年的年尾。虽然我们自己甚至有很多不足，但听友们还是给了无限的包容。看到每一期评论区，听友们分享自己在读的、读过的好书，表达了深刻的见解，我们也非常开心，从你们身上学到了很多。马上就是新的一年，我们的播客也迎来了第五年，希望听友们继续与我们一起分享更多的作品，我们也一起聆听今年嘉宾们的年度分享
1: 。大家好，我是小新。首先呢，还是无论如何吧，就还是度过了这个万感交集的这一年。那么我问到这一年的，应该叫做以传统异能了吧？我们这档播客的传统异能年度书单。说这个年度书单的时候呢，首先呢，我很惭愧的说一句，今年呢看的书实在不多，因为毕竟我们呢就是随着人员往来的一个不恢复嘛，那么。工作上，他的就是一些事情，很多出差呀、啊、也都恢复了正常，而且甚至还有一些要补没有出城的差的这样的一个一个情况啊。所以说呢，可能就是读的书呢不是很多，不过呢，我还是因为毕竟各位了解我的朋友们应该也都知道，我现在也在和几个朋友一起做有关韩国的一些播客啊。所以呢，我今天呢在聊我们这个年度书单上呢，还是想和各位听友朋友们一起聊一聊我的一些对韩国文学的一些感想。那么首先，我想先说一个我自己的一个事情。前段时间，也就是十二月份啊，我呢去了趟韩国。那么有两个事情呢，让我就感受到印象特别深啊。一个呢是仁川机场的冷清。当时呢，我坐的是北京飞首尔的海亚、啊、航空的航班，是下午五点多的。那么我上飞机的时候呢，那个空乘人员还特地跟我说。这个航班已经五六天没有飞过了，因为上座率不过百分之二十。今天因为过了百分之二十，才飞了这么一班航班。虽然说这个制度上是恢复了，但是中韩之间的很多人员往来呢，并没有能够如需恢复在一个景象。那么我到了首尔的酒店呢，大概也是晚上的十九点多了，应该也。那我去买了一张电影的夜场票。那么就是大家都非常因为对韩国文化了解颇应该都非常熟悉的《首尔之春》。那么首尔之春呢，就在我们就我录今天这个节目这一天的照，首尔之春呢也是突破了一千万的观众。那么我到了首尔龙山的 CGV 呢，已经是晚上十二点啦、啊，差不多。那么我买的是十二点的场，我本来以为我这是最后一场了，结果我一看，我后面还有五场，二十四点多少，二十五点多少，就凌晨一点多少啊，有大概五场。虽然说呢，韩国的电影因为有涉，比如说涉及到韩国的一些就是那个院线的一个制作方比较，呃少且垄断的一个因素，就很喜欢将某部片子进行垄断式的排片，有这样一个倾向。但是呢，我还是有点被这个排场震撼到了。毕竟它讲的是一个呢1212历史事件的一部电影，但是去看它的绝大多数呢是那些没有经历过这段历史事件一个年轻人。那么我也想过，为什么很多人喜欢去看这部电影啊？当然，你也可以说是黄正明、郑宇盛这些大牌演员的力量，也可以说呢，《首尔之春》应算上韩国影视界在被 Netflix 这样的 OTT 平台席卷一圈之后，能够存活下来为数不多良心作品之一。但我们也不得不承认的是呢，韩国的影视作品会将这些历史的事实与虚幻的描绘以及艺术的成分这几者的界限把握到恰到好处。因为我们看《首尔之春》能够知道，它大概的梗概它是跟着历史事实走的，但是有一些描述呢加了很多艺术成分，一方面不会让大家觉得这个很失真，但与此同时呢也会让大家觉得有一种。身临其境的感受啊，那么我觉得呢，其实韩国的文学作品它的一个特点同样是如此。虽然说呢，韩流曾经在中国的市场那席卷过一次，但是呢，相比之下，韩国的文学作品一直在国内的，也就是这两年吧，就是有点才有点破缺的这么一个迹象。那么像我身边也有很多，比如说出版社的一些编辑朋友，他们也会经常给我介绍，比如说今年韩国的文学作品在国内的出版情况啊。应该来说呢，这个出圈背后呢，我觉得。也是韩国文学作品的一大特点。面对每一个震撼人心的一刻，因为我们知道，韩国八十年代、九十年代开始，其实是有很多的一种不同样的一种大事件。那么有喜也有悲啊，尤其是在面对很多悲剧的时候，我认为韩国的文学作者们他的一个非常独到的地方，就是他们擅长在每一个灾难的那一刻，去善于捕捉每一个人。这个人呢，可能就是你我身边的每一个人的故事。那么将这些故事呢，又和文学的手法相结合，最后描绘出来了一个，深亦假，假亦真。我一边我能够读得下去，但与此同时又能够身临其境地感受到灾难的这样一个文学的境界。就比如说吧，其实我去年的在我们的年度片单的时候呢，也就推荐应该是讲《十月号》的一部那个小说作品啊。那么今年的魏象再从这个角度提也也，当然我也不是说只有这两部比较好。只是说，我想提两篇作品吧。那么呢，一个呢就是叫韩国的一个作家叫金敬旭，他写了一个短篇小说叫《少年不老》。这个小说呢，其实你刚开始读，你可能因为这是个短篇小说，你它篇幅也不是很长，那么你打开，你可能以为，哎，就是个短篇小说而已。他是讲的，就是三位具有超能力、生活落魄的底层老人，在十几年前曾是同事，其中一位的能力是能够看到发生在不同时空的事件的场景。那么有一天，他梦见自己曾经的上司赤身裸体站在吊索之后，感觉向他求助，于是呢，联络两位前同事一起去救上司。那么，大家这里可能会觉得他是一个科幻片啊，有有又有点像，但是其实并不是。那么这三位老人呢，踏上。那、这个旅行，而由于衰老，他们的能力又随时出现力不从心，在运用了各自的残存能力，勉勉强强到达上次生活过的地方的发现，那是一只废弃的集装箱，上司已经不见踪影，只有一条瘸腿的黄狗。那么小说这是这么写的，但是呢，我们如果对于这个作品有足够兴趣的朋友，肯定也会去了解它一个所在的时代背景以及它背后的一些故事。那么不难发现。原来这三个人都是通过他们的对话，包括行为一些细节，能够看出来是参与过光州事件的军警，而上司则是他们心狠手辣的长官。他们始终相信上司和国家会记住他们的忠诚，但他们终于找到上司的时候，发现他正蜷缩在高高的烟囱上，而烟囱上挂着抗议的横幅，单方面解雇等于杀人。曾经拥有绝对的权利者，在十几年后成为贫穷衰落的底层人民，变成了自己曾经逮捕的所谓国家的敌人。应该来讲，这部小说呢，又有一些黑色幽默的意味在其中。金爱烂作家，相信很多对于韩国文学的感兴趣的朋友们，多多少少都对这位作家有一些了解。那么呢，我正好呢，也是读他的一个小说作品的时候，也不难感受他的作品呢、啊。应该来讲呢，也是能够让人发这个内心的惊叹的。虽然他年龄其实并不大， ，80 年出生的，但是呢，他对于社会这种现象的临摹，他虽然是个第三者，但是他能够作为一个第三者的角度，在一个观察者的角度，去把每一个人物的形象描绘的栩栩如生。我觉得这就是这位作家的一个很，而且这个过程也能够体现他的一个心智之成熟啊。那么在他的作品当中，其实也有一些。隐藏着历史片段的一些轮回，就比如说《水中的歌利亚》，那么这里的女主人公的父亲呢，也是爬上高塔康有这么一个场面。那么这个刚才我说的《少年不老》的结尾的意象呢，应该来说也比较相似的。虽然说呢，我们就是可能对于我们很多中国的读者，对于韩国的现代史并没有那么的熟悉，但是通过这些作品当中所留下的意象呢，也不能来给我们描绘出了当时的一个时代的一个景象。以及当时每个人的一个生活状态，然后呢，很多朋友也会自然而然去了解当时所处的这个历史，以及当时的所处的一个情况。我觉得这也是韩国文学作品，尤其是很多现代的作品啊，我觉得非常可贵、难得的一点。所以说呢，我也希望吧，就是在新的一年能让自己沉下心来，在完成了很多所谓亏欠的出差了之后，能够让自己静下心来，沉下心来去更多的阅读、去观察。去看更多的人，去听更多的人，而不是一个单方向的一个输出。这也是我对自己二零二四年立下的一个 flag
2: 。Hello， 极静沉默的听友朋友们，大家好，我是好同学。啊、呃，又到了年终盘点的时候啦！这一年我也是非常努力的在卖书以及读书呢。因为我推荐一本2023年读过最好的书的时候，我其实毫不犹豫的就想到了这本《有损》。这本书是我在春末的时候读完的，因为它太好看了，所以受到它的感召，我又读了一些其他关于鸟、关于自然的书。呃，《有损是一本老书，它写于二十世纪的六十年代，差不多在六十年前。它的作者是 J.A. 贝克，译者是李斯本。它的英文原版出版于一九六七年，呃，中文版早年出过一版，当时我就已经点了想读。呃，去年年底由理想国再版，然后我记得是在多抓鱼首发，所以当时我就毫不犹豫就买了。我当时。在飞机上读这本书的时候，感觉特别的好。我记得在那个小小的阅读灯下面翻开这本书，就仿佛跟随着作者贝克的脚步来到了英国的埃塞克斯。那从白天到日落，一跟他一起观察一对迁徙到这里过冬的游隼，寻找游隼的踪迹。那。这本书的作者 J. 贝克，他身患严重的关节炎，他一生都没有离开过自己的家乡。因为这个病痛，他把自己放逐在人群之外，将全部的身心都寄托于自然和观鸟这件事儿上。他一直说，观鸟就是追寻余光里的那一阵震颤，特别的美。贝克在书的开头提到了他遇到的第一只有损。从那之后，他就彻底迷恋上了这种热烈如同火焰般的生物。他说：“整整十年，我将我所有的冬日都用于寻找着漂泊不定的光芒，寻找游隼掠过天空时生命迸发出的霎时热情。整整十年，我永远在抬头观望。”这本游隼是贝克的观鸟笔记。有一年，有一对游隼来到了贝克的家乡埃塞克斯。那从这一年的十月一日到次年的四月四日，差不多半年多的时间，贝克几乎一天都没有间歇，日复一日的出门观鹰。他的笔触非常的锐利又优美，嗯，整个过程是非常的真实和冷静的记录下了这个冬天他眼中这两只自由翱翔、优雅又非常冷酷的生物。然后，同时，他也记录下了在这片土地上其他的鸟类的生活，因为两只有损的到来而所遭受的改变。那在这本书里面，贝克几乎化身为有损。嗯，在他的笔下，你能充分感受到作为一只鹰，你能拥有的自由的广度，这个远非人类我们正常生活中能够体会到的那种自由。贝克记录下了这两只游损每一次的起飞、升空以及急速坠落，同时他也忠实的呈现了游损猎杀其他鸟类时候的血腥。游损的捕猎其实并不只是为了进食，它甚至是为了好玩就是一种自赏式的娱乐。那我当时跟着贝克透过望远镜观察一场死亡的降临的时候。作为读者，我也能感受到那种灵魂的震颤。这本书最触动我的地方，还有是贝克他坦诚地记录了他作为一个观英者的个人情感。那贝克其实他虽然一直深受病痛的困扰，但他在书里面从来没有提及自己生病了。但是我们仍然能在阅读的时候，从文字中感受到他所遭遇的精神以及肉体上的痛苦。他在记录这个自然景色的时候，嗯，笔触清澈又带有一丝灰暗。他在观鹰的过程中可能是非常的痛苦以及枯燥的，他花了大量的时间都在等待以及搜寻这两只游隼。在游隼出现之前，那些田野间的田鸫、标鹬、沙锥等等这些常见的群鸟，其实都像是普通人类一样，非常的可笑。但在他发现鹰的那一刻，就一切都会变得光彩熠熠。这种心情上的转变，我们都能看出贝克对这种热烈自由生活的向往，希望离开这个世界，然后以及这种旺盛的生命力，我们自己都能感到心脏的震颤。这本书的译本也非常的精妙，是由李斯本老师翻译的，他完全没有外国译作的那种生硬感。用词造句都非常的精妙，它很完美的还原了自然文学的那种美感，以及也完美的还原了作者的内心世界，就非常的传神，就仿佛英格兰的冷空气扑面而来的那种感觉，而且头顶还有一只游隼飞过，你能听到它的翅膀划开空气的那种声音。然后这本书新版的封面用途也是李斯本老师拍摄的。是黄昏时分，一只游笋飞过，特别的美。如果有时间，想给大家读一段书里的选段，是在整本书的最后。他朝南方飞去了，就像一个梦游者，恍惚迷离地注视着前方，翅膀也只是轻轻从空中掠过，并无更大动作。太阳照耀在他身上，它闪烁如一片银色的水波。泛着紫褐色的微光，湿润如雨后的耕地。它盘旋于那排白杨树后方，渐渐又开始了翱翔。这一次，他横穿过风，迅速朝西北方攀升而去。很快便高高,高越过了河谷。他滑翔、旋转、悬停、振翅，似乎终于从他对果园的痴迷之中清醒了。自由，你无法想象自由意味着什么。直到你看见一只有损如离弦之箭，冲入温暖的春日天空，随心所欲地徜徉在无边无际的光亮之中。我读的可能不是很好，但是《有损是一本非常非常适合冬天去读的作品。最后，提前祝大家新年快乐，然后新的一年顺顺利利，继续多读书哦。我是好同学，大家明年见。
3: 理性沉默的朋友们，大家好，我是雪雨。在三月第六十七与大家分享过韩语文学关于女儿，当时还觉得二零二三年非常非常漫长，一晃眼就来到了年末。我的声音可能有点闷，因为我刚甲流痊愈。在分享今年我最喜欢的一本书之前，我想先分享二零二三年我最难忘的时刻，那是九月十九日周二，坐标北京。下班后我去听了声响乐队的演出。那个灵魂被音乐充满的夜晚，我又笑又哭，仿佛近三年的日子都被他照亮了，仿佛我有力气去以力量向前走，并回头看。可能一些朋友不太了解圣祥乐队，我快速简略的介绍一下。很多朋友已经看过《大佛普拉斯》与《阳光普照》这两部电影，里面的配乐就来自圣祥乐队。圣祥乐队经历了几个阶段的变化，如今是六人编制，主唱林生祥。吉他手大竹研，背，斯键盘早川彻，打击乐器吴正军，鼓辅导记名唢呐管子黄博玉，外加一位笔手，也就是执笔者钟永峰。声翔乐队几乎所有的歌词都出自永峰之手。在我心中，华语音乐的高度与深度是由声翔乐队来锚定的。七月看到声翔乐队要来大陆演出的消息时，我兴奋极了，说出了脏话。那时我就在琢磨，怎么才能不浪费这次机会，怎么才能对得起这次时隔多年的演出。在这样的机缘下，我重读了钟永峰的散文集《菊花如何夜行君。熟悉声响乐队的人，都知道《菊花夜行君这张专辑。这张专辑在当年拿到四项金曲奖提名。钟永峰和当时的乐队成员用一整张专辑讲述了台湾美浓青年阿诚的故事。这也是华语音乐中少见的叙事专辑，用一整张专辑来讲述一个故事。八十年代末，台湾经济飞速发展，成为亚洲四小龙之一，大批年轻人北上到台北打工，台北成为很多人口中的“天龙国”。九十年代金融危机、经济泡沫，台北容不下这些年轻人了，他们从“天龙国”离开，回到家乡，寻找新的人生出路。阿成骑着风神幺二五摩托车，循着县道幺八四踏上回家的路。县道幺八四与风神幺二五分别是这张专辑的第一首与第二首歌。回到家乡后，阿成发现家乡曾经的支柱性产业烟叶已经不复存在了。阿成与其他农民一起寻找新的出路，开始种菊花。不料菊花市场崩坏，价钱跌到几毛。一天夜晚，喝醉的阿成看着那些菊花。一朵朵的菊花变成了替他出征的士兵，他开始点名：一、二、三、四、五。这就是专辑的同名歌曲《菊花夜行军》。当年领取金曲奖最佳乐团时，主唱林生祥说：“我们希望把麦克风递到农民工人面前，把我们看到的事情、听到的故事告诉我们的社会。”回到这本书上。书里的“如何”二字就透透露了书的主题。钟永峰从自己的角度讲述自己和声翔乐队如何从不自命不凡的大学生变成脚踩在土里，把话筒递给农民与工人的创作者。在这次重新认识声翔乐队的过程中，我一直在思考两个问题：第一个是对准农民与工人的声翔乐队，为什么不会让我觉得他们居高临下？为什么在他们的创作中没有那种知识分子的自命不凡？第二个问题是，作为一名女性，在这样的时代中，我为什么仍被这几位直男所创作的音乐深深打动？这两个问题在这本书中我都找到了答案。我非常喜欢钟永峰的一句话：“历史并不抽象。”这句话出自本书的第五部分《人生临岸》，临岸是客家话。客家人将日落前至夜晚降临的这段时间分为三个部分：太阳即将接近地面，日落的余晖洒满整个天天空，这就是临暗；光面后，天空呈现白茫茫的状态，这是木麻；最后，光完全消失，称为断暗。在永丰的讲述中，农村的临暗是甜的，是协和的，是各种心情的收拢。是所有事情的归依，因为那个时候，父母从田地归来，母亲开始做饭，父亲开始喂饲料，孩子们从学校回来，有的开始煮洗嘴洗澡水，有的开始帮忙带更小的孩子，人们都能闻到自家母亲做饭的香味。镜头一到城市，城市的林暗是忧伤的，也可以，所以有一种说法叫做黄昏忧郁症。城市的年轻人或许在那个时候还没有结束一天的工作，或许已经结束了一天的工作，但不知道去哪儿找寻一口可口的饭。在这样的背景下，永丰讲述了几则故事。一则是一九九六年，桃园一家制衣厂倒闭，数百名女工没有得到合理的赔偿，他们四处奔走，想要得到一个合理的结果，但是最后集体卧轨自杀。二零零五年有这样一则新闻：崩溃的女强人狂欢一周，吞药自尽。这是新闻的标题。故事的女主角是一名三十岁女子，她曾是一名成功的女商人，但这几年生意不顺。她在死前为自己安排了一趟旅行。在酒吧，她认识了一名年轻的男子，并邀请这位男子与自己一起旅行。在一天下午，男子外出之后，发现联系不上女子。回到酒店，发现女子倒在沙发旁，送医院宣告不治。警方在梳妆台上找到了三张便条纸。女子在遗言中交代身后事，最后感谢男子的陪伴与帮忙。永峰总结了自杀在台湾的变化：从九十年代末到二十一世纪初，自杀的形态。发生了很大的变化，首先是数字的变化，以个人从以个人为主，到了二十一世纪变成携家带眷，常见的就是父母带着孩子一起走。许多类似案件的报道中，真正刺痛人心之处是他们用红绳子牵住彼此的手，相约来生，而那一根根红绳子置于现实，其实深情意为切恨。许多案件现场渗透出平静的气氛，似乎暗示这是关于人生前途的一种选择。读到这里，我想到了去年和今年看到的很多很多新闻。在讲述了这些故事后，有风写道：“如果我收留他们的灵魂，让他们透过我的心绪说故事，第一个场景应该是《领案。菊花如何夜行君，这是一本台版书，如果大家想读，也不要着急。”钟永峰在出版这本台版书之前，其实在大陆出版过两本散文集，一本是我等就来唱山歌，另一本是重游我庄。这两本书与《菊花》如和《夜行军》中的很多篇目都是重合的，只有四篇没有在这两本书中出现过。其中一篇非常值得提出来，是李秀芬劳动编年。李秀芬可以说是《菊花》《夜行军》中阿成的原型人物。所以，如果感兴趣，可以读那两本大陆出版的书，然后在网上搜索一下李秀芬《劳动编年》这篇，你就几乎可以读到完整的《菊花如何夜行君了。最后，祝大家在新的一年都把自己种回来
4: 。私信沉默的朋友，大家好，我是小雷。嗯，非常不好意思，我的鼻音还特别的重，因为刚刚接受完甲流和乙流的双重洗礼。嗯，二零二三年对于我来说是重新寻找生活和工作节奏的一年，但是似乎并没有找到一个完全合适的频率，至少我的身体做出了比较诚实的反应，今年总是生病。但是也正是因为这样，我学会了与不确定性相处。所以我今年读的书呢，也都是我曾经寄希望于找到答案的一类。我想要分享的一本书叫做《禅与摩托车维修艺术》。这本书我从年头看到了年尾，但其实也还是看得一知半解。现在已经看第二遍了，嗯，说明它很有意思。但其实这个并不是一本教我们真的怎么去维修摩托车的技术类的书籍。嗯，它是更像是一本带着随笔感的小说。嗯，就是你随便翻开哪页都是可以直接读进去的。这本书的作者是罗伯特·波西格，他呢曾经在印度大学学习东方哲学，然后因为当时特别盛行二元对立论和二元分法，这对罗伯特造成了很大的困扰，他还因此患上了精神分裂症和忧郁症。并且进行了二十八次休克疗法，其实就是电击疗法。在这个过程当中呢，他还与自己的妻子离了婚。那这本书其实追记的就是，呃，从一九六八年开始，他和自己的长子克里斯，还有一对朋友夫妇约翰夫妇，他们一起骑着摩托车横跨美国大陆的故事。嗯，在写完这本书之后呢，罗伯特的病也好了，成为了一个正常人。在这场旅途当中，摩托车是他们的生存工具，所以，嗯，因为开了很长的路，所以需要不断的去修理和磨合。我觉得这也象征着作者和自己的工作的关系，因为车子在长期的奔波当中，嗯、呃，它这里那里总会出现一些问题，所以就要不停的去维修它，要摸清楚它的工作原理。但是在修车的过程过程当中呢？如果完全按照说明书来修，不去顾车子和路况的实际，这个是不行的。那完全不看说明书胡来，肯定也不行。所以修车它是旅途当中的一部分。嗯、呃，另一部分呢，就是看在这个乡间路上的美景。那风景其实就隐喻着生活当中的浪漫主义。其实，在我们现代的社会当中，人与工作是分离的。嗯，很多朋友在工作当中，嗯，很难享受到乐趣。我们现在也很难非常非常有耐心的做完一件事情。其实我们这些现代人的痛苦也是来源于二元对立论。嗯，二元对立论讲的究竟是什么呢？它就是说，精神和物质是完全独立存在的，这两者互不相容，就是要把工作和生活完全分开。这个也是最开始困扰作者的根源，然后在这本书里面呢，作者最后就找到了解决方案，那就是禅宗。禅宗它强调的是直觉和当下，它让我们不要胡思乱想，也不要纠缠过去、现在、未来，而是说安静下来去做当下能够做好的事情就好了。当我们陷入困境的时候，可能要做的就是停下脚步。而不是焦灼，人其实是有那个自愈的能力的，好好吃饭，好好睡觉就好了。其实这个就是王道。嗯，因为我自己是一个非常不能享受当下的人，就永远在往前奔，总觉得要奔完目的地才是最终的王道。其实，在这本书里面，作者在修理车的过程当中，就是在和自己相处。车会出现这样那样的小问题，那人其实也是在。各种不确定里面，才呈现出丰富的样子。你就怎么处理问题呢？怎么去面对那些困境呢？怎么去表达开心呢？风景也是一路变化的。其实这个是非常非常重要的。所以这本书对于我来说，它贯穿了一年，我一直是在慢慢的去翻阅，感觉每一小段都能够拿出来细细的品味。当然，即使即使是这样，我觉得也还是有一点一知半解，嗯，所以我觉得这本书我明年可能还会翻出来继续看，会得到不一样的答案。嗯，作者在书里面写下这样一段话，他说：“除非你很喜欢大声喊叫，否则一路上很少说话，主要的精力都花在观赏风景和沉思上，想想自己看到了什么，听到了什么。”看看天色如何，或是回忆一下往事，偶尔也看看摩托车的状况，欣赏一下我们来到的乡野。日子就是这样随意，忘掉时间，没有人会催促你，也不用担心浪费时间。我想谈谈我的想法。我们总是很忙，没有时间好好交谈，结果日复一日地过着无聊的生活，单调的让人几年后想起来不禁怀疑。究竟时间都去哪儿了？同时又遗憾于它的流逝。既然我们现在的确空下来了，我想谈一些我自己觉得颇为重要的事情。其实颇为重要的事情到底是什么？最后也已经显得没有那么重要了，因为我们一直在旅途当中。作者还说到达目的地，还不如在旅途当中。也希望我们都能够享受那一段又一段的旅途。
5: Hello， 大家好，我是 Lusa。在今年看过的书里呢，特别想跟大家推荐的有两本，一本是非虚构作品，叫《羊盘》《迈阿密青年》和《上海小笼包》。他讲的是一位在上海生活了快二十年的外国人沈凯伟 （Chris）。他呢，在生活中到底经历了什么？呃，首先，因为我自己是一个对非虚构，尤其是这种普通人非常个人视角的故事很感兴趣啊，所以我很很关注这类书。那在我以及大部分人心中，一个在中国，尤其是在上海生活的白人老外啊，他们应该都生活的很好，对吧？但是实际上呢，看了这本书我才知道，他们要面对的和任何一个想要在陌生环境构建新生活的人一样，从怎么讲话、怎么吃喝拉撒、怎么和他人建立关系，到怎么理解当地的人和文化习惯、怎么理解和认识自我啊，这些都一样。其实之前有很多外国人写中国的书，但是他们的视角呢，大部分是观察和理解中国，而不是观察和理解自己在中国的生活啊，这是一个非常微妙的区别。嗯、呃，比如说 Chris 刚到上海的时候呢，他是在刚当时刚刚开业的香格里拉酒店的餐厅做厨师，啊、呃，算是一个中层小领导吧。但是他知道很多级别低的厨师其实技术也非常娴熟，但是他为啥能当领导呢？其实咱们大部分人都知道是为什么啊，嗯，不过呢，他没有那种优越感，其实他心里是非常不舒服的。他说，难道就因为我是白人，他们是中国人，这让我觉得自己特别像是个骗子。还有呢，因为签证的关系，他和所有在中国生活的老外其实都建立了一种，呃，他称为叫“明天综合症”的短线思维方式。什么意思呢？就是一次只做十二个月的打算，因为签证只有十二个月啊。这其实是我们，呃，我们这种原住民很难了解到的生活处境。在一个既不是故乡也不是他乡的地方 ，Chris 那种在日常生活之下藏着的热情和生命力，我觉得是特别珍贵也特别迷人的，而且他写的也很有画面感啊。比如说有一段我专门划线了，啊，他是描写十几年前他们下班之后的生活，我可以给大家念一下啊。夏天我们会在凌晨三点去吃小龙虾，喝不冰的啤酒。成百上千的居民把小床搬到街上，他们从拥挤酷热的老房子里面逃出来，晚上呢就舒舒服服的躺在外面。粉色和紫色霓虹灯照亮了街道两旁的理发店，收泔水的人推着自行车缓缓前进，后轮上一左一右挂着塑料桶，桶里微微震荡的是店家倒掉的潲水。野路子的收废品的人骑着三轮车在街上扫荡，四处寻找塑料泡沫板纸或者铜线等等，不管找到了什么都抛进车斗里。其实这样子的上海早都不复存在了啊！但是我看到这一段的时候，真觉得这样上海还挺可爱的。啊、嗯，那这个书名“洋盘”这两个字，刚开始我也不知道什么意思啊。啊，后来查了一下，它在四川方言里呢是说很洋气、很拉风的意思，但是在上海的方言里，它是指外来人士不太了解本地的风俗习惯，多少呢？其实是带有一丢丢这个批评、讽刺的意思啊。我觉得用这个词做书名，可以说是选的非常精辟了。那我推测。这个可能是译者于世老师的功劳，还有那些就像我刚刚读的那种看着我都会笑起来的小细节的描写，我觉得有一半啊是他翻译的功劳，所以特别推荐这本书，他的阅读感受也特别好，嗯，能看到我不太了解的一类人他的生活，他的所思所想。那我想推荐的另外一本书呢，叫《最优解人生》。简单来说它讲的就是如何度过一个幸福感最大化、浪费最小化的最具性价比的人生。其实无论看书名还是看介绍，这个书多少都有点像一个。成功学鸡汤书，对吧？通常这种书我是不太会推荐的。但是呢，在看这本书的时候，我有好几次都像是那种被大师点拨，然后顿悟的时刻。无论是呃，我对我自己的生活理念，还是说它里面就是对孩子教育的理念啊，虽然我现在还没有孩子吧，其实都非常有启发。那这本书的核心观点，它讲的就是以死前归零为目标去度过你的人生啊，这是什么意思呢？其实咱们大部分人的生活逻辑呢，就是我得努力赚钱、攒钱，我才能拥有我想要的生活，我才能给孩子创造更好的生活条件。于是呢，就一直卷卷卷卷,卷，停不下来。但是啊，这种赚钱、攒钱，永远期待未来会有更好生活的日子，其实是没有尽头的。我们努力，我们到底想要的是什么样的生活呢？肯定不是死前抱着一堆钱，然后在墓碑上写上自己的总资产，对吧？就像是我最近在网上看到的一个段子啊，就说古时候青楼女子努力的目标是赎身，可不是在青楼里当头牌，对吧？那咱们挣钱打工，肯定也不是永远啊更优秀的成为一个打工人。而且呢，还有一个客观事实，就是你到了一定的年纪，那种将钱财转化为愉悦体验的能力就会开始下降。所以，如果我们调整一下思路，以死前我能用完我所有的资产。并且尽可能的完成我想要的人生体验为目标，虽然呢也不是很可能有一个非常完美的计划啊，但是好歹这样一想呢，你就能看到一个比较清晰的路径以及终点。那如果我这样想，那我现在应该干点什么呢？首先，我应该想一想，以我自己现在的生活状。状况什么样的体验是我现在可以，但是日后是无法实现的，那就赶紧把这些事儿做了。比如说对我来说，学冲浪啊，这种更艰艰难模式的这种旅行啊，它对我来说就是要赶紧去干了的事儿，因为它对身体的能力是有要求的。那同时，因为我已经不太年轻了，所以我就得想出一些。只要投入时间和金钱，就能改善身体状况，进而提升未来所有人生体验的方式。那么，健身对我来说就是一件非常值得投入时间和金钱的重要事项。呃，刚才也提到这本书里讲到的育儿思路，其实对我也很有启发啊。呃，作者他认为呢，对于子女来说，你给他们最有价值的遗产，就是与他们共同创造的体验。包括你给他们的这个教诲，还有一些珍贵的回忆。其实我们反向想一想，自己和父母的关系确实是这样的。那你和孩子所处的人生阶段，其实也非常重要。如果你缺席了孩子六岁的人生，那确实这个这一段人生你再也找不回来了。所以家长朋友们。要挣更多的钱，买学区房，提供更好的、更多的物质保障，也许没有我们想象的那么重要啊，也没有必要加入到那场永远卷不到头的大比拼里。所以呢，这本书我非常想推荐给身边的朋友，希望我们永远不要活在他人的期待里，而是拥有忠于自己的一生。
6: 大家好，我是王小麦。我今年最喜欢的两本五星好书，分别是韩国女作家尹成基的《孤独的义务和日本幻想作家道元足穗的《一千亿秒物语》。《孤独的义务的主人公都是善良而不幸的小矮人，他们接受自己的微不足道和一成不变，接受自己面目模糊、阴哑无力的样子。不幻想，也不哭泣，似乎把喜悦和痛苦都抛置于虚空之中。很难说清他们是因为绝望，还是习惯了绝望。但好像旁观他们的生活，再回到庸常之中，我会有一种在暖气房里突然打开窗户的感觉，冷冽的空气扑面，吹散了一些一度让我习以为常的污浊，一扫心间的疲惫和苍老。另外一本书《一千一秒物语》的气质则截然不同，呃，与影城机轻声的微弱的小心翼翼的声音相反，道元足碎的语言绮丽而迷幻。他写宇宙乡愁、天体迷恋、机械景观，嗯，他写少年之爱、屁股哲学、美的衰朽，他写末日遗迹、未来奇观、童话终结，他还写世纪末的哀愁。永恒痞的思辨，读他的文字会有一种如梦似幻的晕眩感，皆以枉然的虚无感，还会有一种在思辨和感性之间摇摆的失序感。嗯，我甚至会怀疑三岛由纪夫的金格寺美学真的不是受他影响吗？推荐这个年度最佳是，嗯，我瞬间就想到了这两本书。他们一个窥探内心，一个凝视星辰，一个小心翼翼，一个荒唐无稽，一个在白日里看向阴影，另一个在夜晚大放异彩，一个拥抱自己，一个去爱他人。这两本书好像代表了两极，他们都有着吸引人走过去的无穷魅力，让我们努力去接受生活本来的样子，但同时。也不断的诱惑我们去踏上生活历险，而一旦走向其中一集，又不免会留恋和向往另一集
7: 。即兴沉默的听众，大家好，我是惊奇图书的编辑周云。今年我们现在正在编的一本书稿里面。呃，出现了很多甲骨文字，所以在编稿之余，我就去找了一些甲骨文方面的书籍来看。呃，其中有两本，我想特别推荐给大家。其中第一本是、呃、唐诺的《文字的故事》，那在这本书里面，唐诺极力地推荐了另外一位学者，叫许进雄的《中国古代社会》，所以这两本书我都去找来看了。呃，看完之后，我觉得非常有趣，就是。呃，你通过观察甲骨文的字形，你可以去想象几千年前我们的古人在创造这个文字的时候，他所身处的环境是怎样的？他怎样观看他所身处的环境，以及他怎样通过他的智慧来把这些环境通过象形、呃指示、会意、转注、假借还有行声这样的一些方法，把它用非常简洁的抽象的。文字来表达出来，然后过了很多年，一直到今天，可能我们在用的很多字形都能看出他们当时的一些智慧和想法。我觉得这个特别有趣。这两位作者写的也都非常的深入，然后又很有自己的一些思考在里面，所以特别推荐。我要推荐的另外一本书是我们即将出版的一本国内作者原创的长篇小说，它的书名叫《婆婆娜的旅程》。他的作者特别有意思，是河南省民权县的一名普通的监狱狱警。据说他去监狱当狱警就是为了收集写作素材，但是这本书的故事情节可能跟他在监狱里面收集的所谓写作素材没有太大的关系，因为他是以他的母亲为原型来创作这部长篇小说的。他讲述的是一个七十岁的老太太在人生的暮年突然决定离家出走的故事。这个故事精神某种程度上跟我们之前出过的另外一本叫《激情耗尽》的英国小说，好像比较类似，但是我觉得还是也有很大的不同。因为《激情耗尽》很多读者会觉得那是一个很有钱的英国贵族老太太的故事，她当然有资本去追逐自己想要的生活。那这个《婆婆娜的旅程》里面的老太太可能就跟我们的生活更接近，甚至，呃，有时候我会觉得她就是我们自己的母亲，因为。呃，我觉得很多人都会感同身受，就觉得我们自己的母亲为家庭、为儿女奉献了太多，但是，呃，过了一辈子，我们都甚至不知道他们自己想要过一个什么样的生活，他们会有一些什么样的追求。所以，呃，作者在这本书里面替他的母亲想象了一种离家出走的可能性，我觉得还是蛮有意思的。然后也非常想追着这个设定去跟着他母亲的呃脚步去走一趟离家出走的旅程。然后最后这个故事会落到一个非常出人意外的结局，就是在结尾的时候，他因为整整部小说是一个以呃这个老太太的呃第一人称视角来写的，然后到最后一章的时候，突然他转换了一个叙述的方式，成了一种上帝视角，然后以第三人称视角来讲述这个整个村庄里面其他的一些女性的故事。我觉得这个转换就给我我。读到的时候会有一种眼前一亮的感觉，就好像整个的场面打开了。然后这本书写的不是某一个农村老太太的故事，而是整个中原大地上很多无数个老太太的故事，或者无数个女性的故事。然后这个格局一下子就打开了那种感觉，所以呃特别推荐这本书。这本书应该会在年前上市，呃感兴趣的朋友们可以关注一下。谢谢大家。
0: 感谢这一年的陪伴和收听，最后祝亲爱的朋友们新年快乐！我们明年再见。